0: Deutschland Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du dir deine eigene Beerdigung vorstellst. Es ist komisch, was hier gerade passiert. Alex weiß nicht, was er davon halten soll. Den vielen Menschen um ihn herum scheint es ein bisschen egal zu sein. Und das, obwohl sie alle seinetwegen hier sind. Als sich der massive Kerl von der kleinen Orgel erhebt, tritt eine junge Frau vor, die vielleicht 50 Menschen zieht einen Zettel aus irgendeiner Tasche unter der viel zu großen dunklen Robe hervor und legt ihn auf das Pult vor sich. Sie heißt Marie. Eigentlich ist sie hier die Gärtnerin. Marie hebt den Kopf. Sie sieht Alex an. Dann guckt sie in die Runde. Und dann beginnt sie zu reden. Und jetzt wird die Sache noch komischer. Sie spricht zu den anderen. Aber sie spricht über ihn, über Alex, als wäre er nicht da. Aber er ist da. Er sitzt in dem edelsten Anzug, den er je besaß, auf einer schlichten Holzbank, in einer schlichten Halle, neben ihm seine Freundin Lisa in einem schlichten Kleid, hinter ihm sein bester Freund Benne, Bennes Onkel Gregor und die anderen, alle in schwarz. Marie zitiert eine Zeile aus »Der kleine Prinz« von Antoine de saint exupéry Nicht, weil sie das Zitat so super findet, sondern weil andere es super finden, aber oft unvollständig zitieren. Auch heute steht auf den Bändern von zwei Grenzen. Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Marie ist jetzt ganz nah am Mikrofon, als sie ergänzt, du wirst immer mein Freund sein. Du wirst dich daran erinnern, wie gern du mit mir gelacht hast. Alex hat eine Gänsehaut. Und er braucht eine Weile, bis die Worte ihn erreichen, also wirklich erreichen, bis er versteht, dass Marie ihn damit meint, dass er der Freund ist, der immer einer bleiben wird, selbst nach seinem Tod. Sie haben das hier nicht für ihn gemacht, sondern für sich. Für die, die zurückbleiben, wenn er nicht mehr da ist. Alex Beerdigung ist nur eine von vielen komischen und gleichzeitig unfassbar schönen und traurigen Szenen in Fabian Neithards Romandebüt immer noch wach. Genau genommen ist die gesamte Geschichte komisch, aber sie beruht auf einer wahren Geschichte, die Fabian Neithard in einer Zeitung entdeckt hat. Ein Mann erhielt eine Krebsdiagnose, eine Aussicht auf Heilung gab es nicht. Der Mann entschied, den letzten Weg allein zu gehen, ohne die Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Aber die Diagnose war ein Irrtum. Magenkrebs im Endstadium, das ist Alex' Diagnose. Er ist 30 Jahre alt und er ist schockiert. Sein Vater war genau daran gestorben, vor 20 Jahren. Es war schrecklich gewesen. Sein Vater, zwischen all den Schläuchen und der Sterilität... Umhüllt vom Geruch nach Desinfektionsmittel und Scheiße. Alex will das nicht. Deswegen verweigert er lebensverlängernde Behandlungen. Sterben in Raten? Niemals. Alex nimmt Abschied. Er nimmt Kontakt zu Menschen auf, denen er seiner Meinung nach eine Erklärung schuldet. Er verschenkt einen Großteil seiner Habseligkeiten und veranstaltet eine große Party im Café, das er und sein bester Freund Benne seit einem Jahr führen. Er verwaltet seinen Nachlass und er schläft ein letztes Mal mit Lisa. Seine Freundinnen feiern mit ihm seine Beerdigung und schließlich steigt er in einen Zug, um neun Stunden später in einem Hospiz anzukommen, in dem er seine letzten Wochen verbringen will. Aber aus den Wochen werden Monate. Und plötzlich passiert das Unglaubliche. Die Diagnose wird korrigiert. Der Tumor im Bauch ist zwar da, aber nicht bösartig. Alex darf das Hospiz verlassen und in sein altes Leben zurückkehren. Da weitermachen, wo er vom Schicksal unterbrochen wurde. Aber wie soll das gehen? Durch die Tür kommen, die Arme ausbreiten und Hallo Leute, da bin ich wieder, rufen? Natürlich wird Alex zurückkehren. Aber über ein paar sehr komische Umwege. Deutschlandfunk Nova